0: Arriga, llena, corazón, sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio. Sitting on a bench, waiting for the teco guacamole. Carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some leftover. Ya tenemos lista a nuestra nutrióloga Valeria Rubio para hablar de un tema bien importante, es un tema también polémico, eh, hemos estado revisando alguna información al respecto y a mí, híjole, eh, vale, me revuelve el estómago nada más de pensar que esto siga sucediendo y más en esta época en donde tenemos acceso a tanta información, la gordofobia. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola ¿cómo estás Ingrid? Uh -huh. Buenos días, buenos días Sam,
0: feliz de estar
1: con ustedes, como todos los martes, y este es un
0: temazo, uh -huh. niña, como bien dices Ingrid, es muy, muy controversial. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y sobre todo te voy a decir que eh, según lo que he estado leyendo, eh, creo que la gente está emitiendo juicios sobre las personas sin saber qué hay detrás. Eh, hay como una idea de que el peso de una persona está siempre directamente relacionado y proporcionalmente con lo que esa persona come. Y hay muchísimas uh -huh. condiciones, hay muchísimas enfermedades, hay muchísimos factores que influyen en el peso de una persona y no es necesariamente que esa persona no se esté cuidando de alguna manera cierto? Cierto, y algo
1: también muy relevante en relación a esto es que no todas las personas que tienen peso de más uh -huh. no son saludables. Eso es algo Correcto. bien interesante, uh -huh, uh -huh. porque vivimos afortunadamente, yo creo que a nosotros ya nos ya no nos tocó tanto esta esta apertura que ahora les está tocando a nuestros hijos y creo que por ahí está el trabajo eh, más importante que es hacia un mundo más diverso, hacia ser más tolerantes con eh, e, e inclusivos con las personas que son o piensan diferentes a nosotros. Entonces, voy a llamarlo eh, eh, con el término que se utiliza de manera coloquial, que es el término gordo. Alguien gordo es alguien que por definición en el diccionario tiene más volumen que alguien que está delgado. Punto. Esto es un adjetivo, como decir gordo, flaco, chaparro, alto, alto chaparro. Uh -huh. eh, moreno, blanco, eh, no eh, mujer, hombre. Es decir, no, no la connotación que nosotros le damos a la palabra gordo es completamente subjetiva y está influenciada uh -huh. por una sociedad que durante años ha catalogado a la gente que tiene curvas, a la gente que no es delgada, como algo malo, sin que uh -huh. esto necesariamente sea así. ¿Por qué digo necesariamente? Porque no toda la gente que es gorda, lo entre comillas, es, es no está saludable. A mí me ha pasado mucho tener pacientes que tienen un peso importante y cuando yo pido sus laboratorios de colesterol, glucosa, triglicéridos, azúcar, están completamente normales. Y por el contrario, he visto gente delgada que tienen problemas de salud. Es decir, sí en efecto hay toda una investigación científica Uh -huh. eh, alrededor de que la gente que tiene más grasa de la que debería es más propensa a ciertos padecimientos. Esto no es nada nuevo para nadie, pero eso es independientemente de que sea algo que tengamos que generalizar, ¿no? O sea, yo Exacto. creo que hay que eh, eh, difundir esta y, y enfatizar esta idea de que no toda la gente, como bien dice, Ingrid, eh, que tiene sobrepeso o que se le considera gordo, es algo negativo. Es simplemente un cuerpo diferente, una genética diferente, eh, incluso un estilo de vida diferente, eh, eh, porque pues todos tenemos derecho a tener el estilo de vida que nosotros elijamos. Uh -huh. Entonces es, hay eh, algo justo. padrísimo que es todo un movimiento que está a nivel mundial, no sé si lo han visto, que ya hay en las portadas de revistas, en muchas tiendas, en muchos desfiles de moda, hombres y mujeres con curvas, hombres y mujeres con un peso grande un poco para demostrar que eh, no tiene por qué ser la delgadez un sinónimo de estar feliz, un sinónimo de estar saludable y un sinónimo de, de, de ser perfecto necesariamente. Y hay un movimiento que es a nivel mundial que se llama Healthy at Every Size, H-A-E-S, que promueve justamente... Eh, la libertad que tienen las personas de estar gordos o flacos según su genética, según sus hábitos, según ellos lo, lo decidan. Incluso existe el, el fat pride, el orgullo gordo, el grupo de personas que están a favor de que ellos decidan sobre su cuerpo y que son eh, la, la sociedad los que los han determinado y que los han puesto en una connotación negativa cuando no necesariamente es así
2: Just, justamente ahí es donde eh, que quería puntualizar porque eh, sí eh, estaban hablando de que no necesariamente el ser gordo significa que no son sanos o que no llevan una alimentación adecuada pero mm. aunque no fuera así aunque llevaran una alimentación eh, mala, por decirlo de alguna manera, o sus hábitos no fueran los adecuados, estamos hablando también de una discriminación. Exacto. ¿no? La, gordofobia, la gordofobia básicamente también se refiere a los lugares donde no los dejan trabajar, donde eh, los ofenden, donde no se sienten aceptados, donde hay... Eh, los relegan, ¿no? Este, básicamente es eso, que por qué, cuál es el motivo por el cual ellos tienen sobrepeso o están gordos, eso es muy aparte, ¿no? Este, por sino supuesto. cómo, cómo los tratamos la sociedad.
1: Es correctísimo, Tam. Y fíjate que eh, donde más reciben violencia, donde más eh, reciben discriminación es exactamente en el área laboral, o sea, hay estudios que comprueban que la gente con cuerpo grande tiene menos probabilidades de conseguir un trabajo, por ejemplo, que me parece absurdo, pero ¿saben dónde reciben más discriminación y más violencia? En el sector salud. Con los médicos que automáticamente, por ver un cuerpo con volumen, por ver un cuerpo con curvas, te mandan a bajar de peso. O sea, muchas veces, sin ni siquiera revisar tus estudios, sin ni siquiera revisar tus hábitos, automáticamente yo digo, es impresionante cómo a mí me mandan eh, pacientes, los médicos, que in insisto, hay también un fundamento para esto. Hay muchos estudios que, que pudieran comprobar que hay una correlación con el peso y las co enfermedades eh, como comorbilidades, ¿no? Uh -huh. Pero automáticamente tú llegas a un doctor con una dolencia del pie, del diente, del pelo, de la oreja, de donde sea, y tienes sobrepeso, y automáticamente te mandan a bajar de peso. Es decir, eso me parece que es discriminatorio, eso me parece que es violento, porque no es eh, una, una causalidad de todas las enfermedades. Por ejemplo, en muchas escuelas, sobre todo en, en las escuelas públicas, a los niños y a las niñas los miden y los pesan con esta idea de querer un poco pues disminuir la incidencia de sobrepeso y obesidad de niños que desde luego es un tema de salud
2: importante claro. pero no
1: están tomando en cuenta que los niños y las niñas tienen contextos eh, diferentes, estados de salud diferente que eso los está marginando de la sociedad, ahora con el regreso a clases y con todo este movimiento vi muchas mamás protestando por ejemplo que no hay uniformes para tallas grandes, los uniformes básicamente son chico, mediano, grande, ¿no? A lo mejor extra grande en algunos, y hay niños grandes y niñas grandes que están sanos, ¿no? Que son felices y que deben de ser igualmente aceptados que los flaquitos, y que deben de tener la oportunidad de tener eh, eh, pues tallas más grandes, no no es el, el problema no son ellos, el problema es la sociedad que hemos hecho y hemos creado la falsa idea de que la gente delgada, por alguna razón, es superior a la gente que no lo es, y, y esto
0: definitivamente no es así. ¿Y sabes algo? Yo me quisiera remontar un poco a la historia de mi vida, eh, yo siempre fui una niña delgada, eh, pero cuando empecé a, a entrar en la etapa de adolescente, eh, empecé a subir de peso como consecuencia de un asunto emocional por el que estaba pasando. Y me acuerdo que en ese momento mi jefe me decía, hago lo que quieras con tal de que vuelvas a estar delgada. Te pago operaciones, tratamientos, lo que tú me digas con tal de que vuelvas a estar delgada. Y no es que yo no cuidara mi alimentación ni hiciera ejercicios, es algo que he hecho toda mi vida, pero justo este asunto emocional estaba haciendo que yo acumulara un poco más de grasa de la que la gente estaba acostumbrada a verme y en una ocasión estaba comiendo con una amiga, eh, mi amiga era un poco más llenita incluso que yo y llegó una persona y me dijo, ándale sigue comiendo para que al ratito la gente diga, ahí vienen las dos albóndigas, mm, tú no te mamá. imaginas el impacto psicológico que eso tuvo en mí, porque evidentemente lo que hice fue restringir mucho más la comida Hacerlo, triple de ejercicio Que eso no era lo que necesitaba Lo que yo necesitaba era trabajar con mis emociones Y esta, este tipo de sentencia lo que hizo Fue que me provocara un problema emocional mucho mayor Que derivó incluso en desórdenes alimenticios ¿Me explico? Entonces creo que es bien importante Que seamos conscientes que el peso de una persona No te dice quién es y que las personas que estén eh, tomando videos en los gimnasios, riéndose de una persona que esté en sobrepeso, la persona que esté juzgando a una persona que tenga algún tipo de sobrepeso, que se den cuenta del impacto que tienen las palabras, porque hoy en día podría decirte que tu verdadero peso ideal es al que llegas cuando te amas, cuando te respetas, cuando te aceptas, cuando vives un estilo de vida saludable que además te encanta. Ahí es donde está tu peso ideal, no cuando estás intentando cumplir con ciertos eh, cánones de belleza o con lo que la sociedad ha dicho que es como tú te deberías de ver, ¿no crees?
1: Exactamente, y aquí entra algo que con lo que yo eh, batallo y lucho y creo que las tres lo hacemos uh -huh. todos los días, que es la libertad de hacer lo que se te pegue, Correcto. ¿no? siempre y cuando no afectes al dejunto, no siempre y cuando eh, 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 pues tú decides si quieres tener un cuerpo grande, hay gente que ya hoy por hoy se viste eh, con ropa mucho más escotada, teniendo un cuerpo grande, que tiene eh, ya mucho más seguridad porque ya es eh, mucho más eh, tolerante la sociedad a algunas sociedades y es justo eso, eso es lo que se defiende. El derecho que tú tienes de decidir si querer estar gordo o flaco independientemente de el tema de salud porque esa es tu decisión, uh -huh. independientemente si a la gente le gusta o no cómo te ves, independientemente de la actividad a la que te quieras dedicar, es decir tú tienes el derecho, ahora aquí es es controversial como decíamos al principio, porque muchos expertos en salud dicen es que este movimiento está promoviendo la obesidad, este movimiento está promoviendo que la gente esté gorda y se enferme, y yo creo que siempre me he caracterizado por ser, o tratar de ser como muy objetiva, y yo creo que eso tiene que ser una decisión personal nadie tiene por qué decir si tienes que estar gordo o flaco más que tú, tan válido es querer estar con el cuerpo que tienes con las curvas que tienes, ponerte una micro top y unos micro shorts y salir a la calle porque es todo tu derecho uh -huh. y sentirte plena o pleno, uh -huh. como tener también el derecho de querer hacer ejercicio, comer saludable y como tú decías Ingrid estar en tu mejor eh, digamos sentirte cómoda Correct. con tu cuerpo, pero es mucho va mucho más relacionado con el tema de derechos humanos, de diversidad, de tolerancia y, e insisto que a lo mejor para las mentes y las sociedades y las ideologías tradicionales cuesta trabajo, pero nosotros eh, pues como relativamente jóvenes y como papás tenemos un trabajo muy grande que hacer para enseñarles a nuestros hijos que esos chistes sobre los, los gordos que esas películas en donde ridiculizan a los gordos que, que, que no está bien tan mal está ridiculizar y hacer un chiste y segregar a alguien por su peso, como lo es por su color de piel, por su identidad sexual, es exactamente lo mismo. La gente tiene derecho a salir a la calle eh, con el cuerpo que le dé la gana, con toda la libertad de que nadie le diga cómo, cómo se debe de ver o cómo se debe de mover o a qué actividades se debe dedicar. Y esto no está peleado, con comer saludable, esto no está peleado con hacer ejercicio, está, no está peleado con querer incluso bajar de peso, que esos movimientos como que quieren descentralizar el tema de, del peso y de la alimentación con, con, con lo que marca la báscula, con, con el peso como tal, a mí me parece que no está mal quererlo hacer, el problema es desde dónde lo haces, para quién lo haces, ¿Y cómo lo haces? Porque también hay que pensar que hay toda una industria millonaria alrededor de que nos hace creer que estar flaco es mejor que no estarlo, y entonces nos venden la ropa ultradelgada, nos venden las pastillas, nos venden el challenge del gimnasio, para lograr entrar en este canon que la verdad es meramente establecido por una sociedad eh, que, no, que no es equitativa, ¿no?
2: Así mismo es, vale, de este tema como de muchos otros, pero evidentemente este podríamos hablar mucho tiempo más y sobre todo hacer conciencia que finalmente eh, para eso es que los tocamos en este programa y ojalá se toquen más seguido, evidentemente nos ayuda mucho como sociedad. Te agradecemos infinitamente como cada martes que hayas estado con nosotras. Gracias,
1: Tam. Les mando un besito, como dice la canción Live and Let Live. Eh, hay que vivir y dejar vivir a la gente que se haga responsable de su salud de su cuerpo y, y pues tolerantes, respetarnos y querernos mucho, creo que es lo que más necesitamos ahora. Totalmente, ¿dónde Sin te duda. encontramos Vale? Me encuentran en mis redes sociales, gracias Ingrid en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio en Facebook Nutrióloga Valeria oficial en Spotify tengo mi podcast y ahí con muchísimo gusto eh, subo cositas también sobre este sobre este tema para quien esté interesado les mando un, un beso chicas las quiero muchísimo igual vale sí, vale.
2: vale muchísimas
1: gracias besitos bye, bye.